0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace pour une nouvelle émission consacrée aux éphémérides. En compagnie de Cyril Viernebaum et de Sébastien Fontaine, voici les événements que je vous conseille d'observer en ce mois de mai 2022. Vénus et Jupiter sont en conjonction serrée le 1er mai les étoiles filantes état Aquarides sont au maximum le 6. La Lune se couche éclipsée le 16, Jupiter, Mars et la Lune forment un beau trio le 25 et Vénus surplombe la Lune de seulement 1 degré le 27. Nous commenterons tous ces événements et comme chaque mois, Cyril Biennebaum nous aidera à réussir une belle photo du ciel tandis que Sébastien Fontaine reviendra sur un événement ou un personnage marquant de l'histoire de l'astronomie. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Sébastien, c'est à vous que revient chaque mois la lourde tâche de débuter cette émission. Vous donnez le tempo, n'est-ce pas, dans votre chronique mensuelle. Vous nous conviez, pour quelques minutes, à nous retourner sur le passé. Et de quoi voulez-vous nous parler aujourd'hui
1: On va parler du temple du soleil et du temple de la lune, figurez-vous. Euh, c'est un sujet que j'avais très rapidement euh, évoqué, euh, peut-être l'année dernière, Là, je vous parle de Tintin. Vous connaissez Tintin Ah oui,
0: ah oui, on connaît tous Tintin. Cyril adore Tintin. 10 fois.
1: Oui, je, je le sais, euh, même voilà. le dessiner. Ah oui, c est, c est, non, c'est vrai que tu as une patte fabuleuse. Hein. Si vous voilà, regardez un petit peu Cyril. Il, il dessine admirablement bien. Mais oui, on avait euh, même déjà diffusé cas,
0: une de ses aquarelles hein, dans ce. Oui,
1: j'en ai bon souvenir. Et d'ailleurs, il m'en promet depuis des années. Ceci dit, tiens, d'ailleurs. Bon, bref. La commande est passée. Et Là, on va. D'accord, Oh, elle est passée il y a longtemps, c'est la, ré la réception que j'attends. Bon bref, hein. euh, Tintin et le Temple du Soleil, ça vous parle également bien sûr et vous rappelez un petit peu de l'histoire. Hein. Je refais le pitch, euh, donc c'est euh, cet épisode où une éclipse va permettre à Tintin, au Capitaine Haddock et au Professeur Tournesol d'éviter d'être sacrifié par les Incas. Hein. Mmh. Alors cette histoire, eh bien, elle est presque arrivée euh, pour de vrai au printemps 1504, alors pas à Tintin, hein, euh, mais à Christophe Colomb. C'était pendant son quatrième voyage euh, aux Amériques. Et euh, bah, Christophe Colomb était à, à ce moment-là à la Jamaïque. Et euh, bah, les vivres commençaient vraiment à manquer. Euh, plus rien à manger, plus d'eau à boire surtout. Et donc, euh, eh bien, Colomb et ses équipes dépendaient euh, des Indiens pour, pour se nourrir et pour boire. Euh, malheureusement, les relations étaient de plus en plus tendues avec les Indiens, euh, qui devenaient d'ailleurs de plus en plus euh, menaçants. Et c'est là pour ce qui d'affaires, hein, vous voyez où je venir, que Christophe Colomb a eu une idée géniale euh, comme tout navigateur qui se respecte encore de nos jours et eh bien euh, Colomb possédait euh, à bord de son navire euh, des éphémérides astro, euh, qui indiquaient notamment euh, les dates des prochaines éclipses de soleil et de lune et justement eh bien une éclipse de lune était annoncée un peu comme pour nous ce mois-ci c'est pour ça que je vous parle de, cette, de cet événement et donc l'éclipse de lune était annoncée pour le 1er mars 1504 et donc bah, Colomb va tirer bénéfice finalement de, de, de cet événement en espérant bien sûr qu'il fasse beau donc Colomb euh, convoque les, les caciques hein, c'était les, les chefs finalement de ces tribus indiennes de, de, de Jamaïque et il explique que son dieu était très mécontent euh, de leur comportement et euh, bah, que le dieu des chrétiens le plus puissant des dieux allait euh, lancer un avertissement un euh, très bientôt en faisant apparaître une lune enflammée et sanglante ce qui ne manqua pas d'arriver bien sûr, les Indiens plus ou moins terrorisés euh, ont compris qu'il ne valait mieux pas se mettre à dos euh, ce drôle de dieu euh, venu d'un monde lointain et donc très vite euh, ils rapportèrent bien sûr euh, les nourritures euh, demandées par, par Colomb et voilà comment euh, Colomb a pu euh, se tirer d'affaires. Donc euh, voilà, donc cette histoire... Bah, nous, nous rappelle que si vous êtes perdu un jour euh, dans le monde, et eh bien si vous, des gens vous cherchent un petit peu euh, les noises, et eh bien voilà, regardez vos éphémérides astro euh, sous le bras. Vous avez votre almanach euh, si elle espace euh, dans la poche, et ça peut euh, bah, vous sauver la vie tout
0: simplement. Euh, oui, alors voilà, exactement. On a, re on a retenu ne jamais s'éloigner de son almanach si elle espace euh, en expédition. Jamais. Une... D'où le besoin de s'abonner à une version numérique. Oui, exactement. C'est un bel argument de vente. Merci Sébastien pour ce pour ce détour vers le temple du soleil et de la lune. Euh, on se souviendra de cette histoire de, de Christophe Foulon. C'est vrai que je, je, je mais j'ai toujours pensez euh, qu'elle qu était euh, euh, éventuellement euh, apocryphe Enfin, pas, pas, pas réelle, mais si vous oui. la confirmez, je, là je vous crois... Oui.
1: Non, 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 ça, ça, ça fait débat, mais, euh, mais en tout cas, on, on, on sait qu'à l'époque, euh, Colomb était à cet endroit, une éclipse a eu lieu à cet endroit, euh, donc effectivement c'est une histoire qui a été écrite plus tard, c'est pas Colomb qui, qui la rédige, mais... Euh, tout permet de croire que ça a pu euh, exister, et moi j'ai envie euh, de, de croire en cette histoire.
0: Oui, comme vous avez cru en Tintin, et moi aussi. Euh, premier événement de cette euh, liste euh, d'événements à hein, ne pas rater, aussi. donc premier événement, une conjonction serrée entre Vénus et Jupiter. Les deux planètes les plus brillantes du ciel ne sont qu'à 21 minutes d'arc l'une de l'autre. C'est une observation à faire le matin, Cyril, c'est ça?
2: Oui, le. Enfin, le, le. Vénus va se lever vers 5h15. La Vénus et Jupiter se lèveront aux alentours, donc, de, de 5h15. Le Soleil se couche. Euh, se lève, pardon. Il se couche aussi, mais beaucoup plus tard. Il se lève vers 6h30. Ça veut dire qu'en gros, vous avez trois quarts d'heure pour. pour essayer d'observer ces deux planètes en en rapprochement. Euh, alors ça va être de nouveau très bas sur l'horizon puisqu'à 6 heures elles seront à 7 degrés au-dessus de l'horizon. Euh, donc c'est pas gagné non plus. Hein. C'est encore euh, comme le mois précédent les planètes sont très très mmh. très très basses sur l'horizon. Mais elles est... sont plus brillantes celles-ci. Hein. Mais celles-ci sont bien brillantes oui. Mmh. Euh, Puisqu'en fait Vénus aura une magnitude de moins, 3, de moins 3 et Jupiter de moins 1. Donc là aucun problème pour les observer à l'œil nu, même si vous êtes dans la brume d'une grande ville ou un endroit où il y a beaucoup de pollution atmosphérique, il ne devrait pas y avoir de problème pour les voir. Il faudra sortir quand même un, un télescope pour arriver à voir ces deux, ces deux planètes. Donc elles sont de nouveau bah, à un peu moins d'un diamètre de l'une, l'une de l'autre. Donc ça vaut le coup de les observer parce que euh, sur le matin, euh, il va y avoir la tache rouge. De Jupiter. Alors. Alors, Je ne sais pas si on arrivera à la voir. En tout cas, vous aurez d'un côté un satellite euh, qui sera Europe et de l'autre côté vous aurez Ganymède et Callisto. Et côté Ganymède et Callisto, donc sur le sur le bord de Jupiter il doit y avoir enfin, la tâche rouge donc ça sera un challenge elle sera là mais la c'est autre... en tout
0: ouais. cas avec un télescope on peut voir donc
2: dans le même champ les deux euh, les Vénus. deux planètes oui, les satellites Jupiter. de Jupiter oui. et euh, la phase de Vénus aussi oui oui la phase de Vénus qui est à 70% donc qui est en peut augmenter par rapport au, au mois précédent. Donc ça vaut quand même le coup d'essayer, de,
0: encore une fois, je, je remonte sur ma montagne hein, comme le mois dernier pour
2: tenter ouais, de Il y, y a autre chose que vous pouvez essayer de faire si vous, si vous êtes moins sportif euh, que David tant que vous. Donc, euh, C'est aussi d'essayer de le filmer là. C'est-à-dire que comme vous avez la turbulence, là c'est vrai que j'en parle rarement, mais vous pouvez mettre votre appareil photo euh, euh, donc en mode vidéo et euh, filmer donc euh, le, euh, les deux planètes. Et puis... Euh, par la suite, donc dans la journée, enfin ou plus tard, quand vous aurez le temps, vous récupérez le film et vous allez sortir en fait, que les images qui sont bonnes. C'est-à-dire que sur euh, je sais pas, 1000 ou 2000 images que vous allez faire, bah, il y en aura peut-être une cinquantaine qui sont dans les trous de turbulence, on dit, où vous verrez bien euh, bah, les bandes nuageuses sur Jupiter, etc. La difficulté là, en fait, c'est surtout de faire la mise au point. Donc la mise au point, c'est quand même mieux de la faire bien avant de pointer sur Jupiter et. Euh, et Vénus. et Vénus, pardon, Voilà. Euh, c'est de pointer, bah, euh, peut-être avant que vous voulez, les planètes soient, euh, soient levées, vous pointez une étoile, vous faites la mise au point sur euh, cette étoile, donc votre matériel est prêt, et puis vous attendez donc, le lever des deux planètes pour euh, commencer à enregistrer et faire la... La vidéo.
0: La mise au point n'est pas à
2: l'infini, très, très naïvement euh... Alors, euh, bah, pas toujours, ça dépend. Euh, alors, sur un télescope, vous pouvez la dépasser. Et sur les objectifs, en fait, les objectifs de, long, fin, de longue focale, mais là, il n'y aurait pas d'intérêt à faire ça, il faut vraiment prendre un télescope euh, on peut dépasser l'infini aussi. Ah oui. euh, en fait, c'est souvent lié au fait, euh, sur les appareils photo que euh, bah, vous, avez un, vous pouvez avoir un petit jeu euh, sur les bagues, etc. Donc, c'est mieux de d'avoir un, hein. un petit peu de, un peu de, un peu de marge. Et l'autre aussi, autre chose, c'est qu'avec les, les ampliques thermiques, ça peut aussi un petit peu se, se décaler. Euh, par contre, que... une fois que vous avez fait la mise au point euh, sur une étoile, c'est la même que vous fassiez sur une planète ou sur une étoile ou sur la Lune. Euh, par contre, l'arbre la, en face de chez vous... <rire> n'est pas à l'infini n'est pas à l'infini <rire> évidemment
0: très bien donc euh, tentez, tentez donc une, une capture vidéo pourquoi pas euh, pour réussir à in fine à une belle photo de ces deux planètes qui seront donc visibles dans le même champ euh, le 1er mai on passe à l'événement du 6 mai ce sont les étoiles filantes état Aquaride qui sont à leur maximum alors ce n'est pas un essai très spectaculaire Sébastien mais donc, ces oui. étoiles filantes sont liées à un, à un objet assez célèbre je crois
1: ah oui, oui. Alors, dire bon, effectivement, c'est pas un essaim hyper spectaculaire. On attend une dizaine de météores euh, par heure. Euh, on s'appelle que les étoiles filantes, donc, euh, sont pour la plupart euh, euh, dues à la traversée rapide dans l'atmosphère de, de particules, de poussières. Et euh, souvent, ces poussières, et eh bien, sont issues euh, de comètes qui, lorsqu'elles passent euh, proche du Soleil, et eh bien, fondent partiellement et euh, éjectent gaz et, et poussières. Et donc, ces poussières proviennent de la comète, de la fameuse comète de Halley. Certainement la plus célèbre comète. Euh, Rappelez-vous, elle est passée euh, dans nos contrées euh, durant l'hiver euh, 85-86. Euh, je l'ai déjà dit à ce micro, donc je le répète, c'était une escroquerie cette comète en 85-86. On me l'avait survendue. Vous nous en êtes toujours parmi manifestement. Non, toujours pas, et je le dis encore. Je le dis, ah, je, sais pas, je le dirais avec mon institut, monsieur Bridoux, qui m'avait vendu du rêve. Non, non, non. Vous la... pas parlé
2: C'était quand même la première que tu as vue comme moi.
1: Bah ouais, c'est la première que j'ai tenté de voir et bah, exp... Ouais, voilà, bah, je me souviens que j'ai rien vu surtout. Mais oui, c'est la première a pas vu, c'est ce ouais, qui C'est voilà, oui, oui. que les gens autour de moi euh, étaient très contents de voir une comète et moi honnêtement, euh, je me rappelle avoir découvert la, la casserole de la Candour ce soir-là. Comme ça j'ai je suis pas sorti pour rien. Oui, voilà. Mais durant cet hiver 85-86, je n'ai pas vu la comète bon. de de Halley. Après, euh, La prochaine ont... fois
2: ceux qui l'ont vraiment, vraiment vu sont partis, euh, je crois, aller sur oui. l'île de La Réunion, je crois que Midaven, oui, mid en oui. parle encore.
1: Oui. Ça, ça, effectivement, on a même des, des, des photos, des témoignages euh, fa fabuleux, mais à, à l'époque, euh, mes parents ne m'ont pas emmené à La Réunion <rire> pour voir la comète. Mais bon, j'ai observé euh, Yakutake et Elbop en 96-97, qui restent certainement les plus belles comètes euh, qu'on qui, qu ne on verra jamais mieux qu'elle bop hein. voilà, ça c'est un autre sujet et en tout cas bah, j'attends de pieds fermes 2061 et ah bah le oui. retour annoncé de la comète de Halley <rire> mais qui à mon avis sera mais nullissime, nullissime, nullissime <rire> mais bon voilà, on attend de voir en 2061, ici Et d'ici là bah, se... regardons les étoiles filantes Voilà, on se
0: console <rire> avec les étoiles filantes issues de la comète de Halley donc les états aquarides euh, qui sont à leur maximum le 6 euh, le 16 un coucher de lune à suivre à l'aube la lune sera éclipsée Tiens, donc Cyril, pour un photographe de panorama céleste comme vous,
2: ça, ça peut être sympa, ça, non Là, j'ai qu'un seul mot, là, c'est enfin. Ah Ouais, c'est enfin, enfin, enfin. C'est-à-dire que le dernier coup, c'était quand même en janvier 2019, euh, pour une belle totale. En plus, là, elle est au ras de l'horizon, c'est-à-dire qu'on n'est pas, euh, pas dans les meilleures conditions, c'est-à-dire qu'il faudrait presque partir au Groenland, enfin, plus à l'ouest. Plus hein. euh, donc là. On va s'y préparer. Et vous vous souvenez, hein, le mois dernier, je vous, je vous incitais à poser un... Un JSP, donc le journée euh, scientifique euh, participative. Mais avouez, avouez que c'était
0: un fois son d'avril quand même. Oui, c'était pas vrai. Ah, a, Mais peut-être 15 que...
2: jours. <rire> peut-être 15 jours, oui. On ça a, a tous
0: cru Moi, je suis allé voir euh, mon boss pour euh, poser un JSP. Et, euh, et j'ai dit, c'est Cyril qui m'a expliqué <rire> ça. Et puis, euh, non, il n'a pas, pas voulu.
2: voulu. Tant pis, tant pis, tant pis.
1: Oui, alors, tout... moi, avec Gobetti, j'ai accordé ces journées-là à toutes mes équipes à l'huile d'hiver.
2: Ah ouais, sympa. C'est sympa.
1: Voilà. Merci. Merci, Cyril. C'est sympa. Merci, Cyril Espace.
2: <rire> euh, en tout cas c'est donc l'éclipse qu'on attendait elle va avoir lieu euh, bah, en deuxième partie de nuit voire quasi troisième partie de nuit hein, parce qu'il faudra attendre à votre montre 4h27 pour avoir l'entrée dans l'ombre ça durera euh, un peu plus d'une heure puisqu'à 5h29 vous aurez euh, à ce moment là en fait, le début de la totalité à 6h11 ce sera le maximum 6h54 fin de, enfin, sortie de la totalité et à 7h55, sortie de l'ombre. Donc, là, dit comme ça, on se dit bah, génial, euh, ça me fait un, deux, trois, euh, quasiment euh, trois heures dehors, avoir un beau phénomène. En, tout, en général, on met, il fait beau, il fait comme on, je fais déjà on une petite polaire, bon. ça suffit, oui, oui. c'est parfait, on va bien se marrer. Sauf que, mauvaise nouvelle, le soleil se lève à 6h08, donc ça veut dire que vous n'allez avoir euh, bah, pas le maximum de la totalité, ça sera très bas sur l'horizon, le, sur le, sur hein. donc vous pourrez avoir le, la moitié de l'éclipse en quelque sorte, de 4h27 à 6h11. Ça sera sur l'horizon sud-ouest, hein, euh, donc sur l'azimut euh, 220-230 degrés, et en hauteur sur l'horizon, vous allez aller de 11 degrés à... Euh, à 0 degré, enfin à, à 3-4 degrés quoi. Euh, donc ça ça vaut le coup de faire une belle photo alors il y a plusieurs photos à faire donc il y a, si vous l'avez jamais vu déjà l'observer euh, que ce soit à l'œil nu aux jumelles au télescope euh, ne pas hésiter à euh, réveiller les gamins et à les faire sortir quand même c'est toujours sympa euh, et surtout euh, alors c'est un lundi hein, c'est un lundi matin j'ai oublié de préciser. Et surtout, une photo à faire, c'est un chapelet, c'est-à-dire bah, essayer de prendre avec euh, toutes les euh, 3-4 minutes la photo euh, de la Lune dans le ciel. Euh, ça peut être avec un 100 mm, ça entrera euh, tranquillement euh, et vous allez avoir comme ça bah, le déplacement de la Lune qui va tout doucement aller se coucher euh, sur l'horizon sud-ouest euh, et il faudra bah, faire plusieurs photos pour avoir à peu près le temps de pause. Sachant que c'est la difficulté, donc je vous incite pour les temps de pause d'aller sur un site qui est, euh, enfin il y a deux sites intéressants, il y a celui du, de l'astrophysicien de la NASA qui s'appelle Fred Espenac donc qui est une, une référence, et vous avez un site français aussi de Xavier Jubier qui est, euh, qui est parfait aussi parce qu'il va vous donner en fait euh, à la fois des astuces, les temps, euh, en fonction de l'endroit où vous êtes, c'est-à-dire que son site est et, euh, et associé aux, aux cartes de Google, aux maps Google. Hein. Et, euh, et surtout, vous allez avoir, si vous donnez euh, l'objectif, donc la focale, l'ouverture, le boîtier photo, euh, la sensibilité, etc., etc. Ça génère automatiquement un tableau qui vous donne à la fois la taille de la Lune que vous allez avoir sur le négatif, enfin sur le capteur, c'est plus un négatif, mais... Vous m'avez compris. Et, et surtout, vous allez avoir les différents temps de pause Et c'est là où vous allez vous rendre compte qu'il faut quand même faire un petit peu attention parce que rapidement, au moment de la totalité de l'éclipse, donc au moment où cette Lune devient cuivrée, orange, un peu rougeâtre, et c'est assez impressionnant parce qu'en fait, vous perdez, euh, comme elle n'est plus lumineuse, comme c'est une, lumi une pleine Lune lumineuse, vous voyez plein d'étoiles dans le ciel apparaître donc c'est ce qui est magique en fait dans les éclipses de lune ouais. euh, c'est que le ciel qui était lavasse devient étoilé et euh, bah vous allez vous rendre compte que si les temps de pause sont euh, assez lents c'est-à-dire que vous êtes rapidement sur la seconde, deux secondes, trois secondes donc il vous faut peut-être une monture donc il va falloir essayer de jouer là-dessus c'est-à-dire le temps de pause maximum avant un bouger est-ce que vous avez une monture, donc un suivi équatorial pour vous permettre des temps de pause plus longs, hmm. donc il va falloir un peu travailler là-dessus. Donc ça, ça se prépare, on n'y va pas comme ça oui, au dernier moment est avec oui, photo Oui, cest faut bien faire les, les journées de sciences participatives. Les journées de sciences <rire> pour préparer la, <rire> ouais, ouais. la photo. Euh,
0: très bien, on passe au 25. Sébastien, un beau trio entre la Lune, Jupiter et Mars qui sera visible dans les lueurs de l'aube. Euh, comment profiter au mieux de ce rapprochement, Sébastien
1: euh, alors juste, je reviens quelques instants à, à l'éclipse hein, de lune, puisque à, à l'univers, au de l'univers dans le Cotentin, on va proposer une observation publique du, ah, du oui, phénomène. Euh, voilà. on, on va surtout tester euh, le, le, le courage euh, des gens euh, des Normands, savoir s'ils sont motivés pour venir voir cette éclipse de lune, vraiment, euh, rendez-vous euh, donné à 4h30 à, à l'univers Voilà, on, on verra bien, je vous, je vous tiendrai au courant.
0: Et le ben, message <rire> est passé, en tout cas.
1: Bon, je, je reviens à, effectivement à l'observation du, du, du 25. Euh, donc oui, donc, ça se passe dans les lueurs de l'aube. Euh, bah, comment profiter au, au mieux du, du phénomène bah, C'est toujours un petit peu la... La même recette, euh, voilà, il faut espérer avoir un horizon quand même bien dégagé pour voir à la fois la Lune, Jupiter et Mars. Vous avez la Lune qui se trouvera assez basse, au-dessus de l'horizon. Elle sera à 5 degrés de, de hauteur, euh, à, à l'aube, hein, donc vraiment basse, mais là, aucun souci pour la reconnaître. Et c'est au-dessus de la Lune, à quelques degrés au-dessus, qu'on aura côte à côte et Jupiter et Mars. Donc Jupiter extrêmement. Lumineuse, bien sûr. Euh, Mars, beaucoup moins, mais sa, sa couleur rouge-orangée euh, est parfaitement perceptible à l'œil nu. Euh, il faut se rappeler que bah, Jupiter, c'est une planète gigantesque par rapport à Mars. Dans Jupiter, on place 1300 fois la Terre. Mars, c'est la moitié de la Terre. Donc, on a deux mondes totalement différents. Et donc, c'est assez chouette de pouvoir observer. Et Jupiter, cette jante gazeuse. Et Mars, la pique tellurique. Et puis, la Lune, juste, juste en dessous. Donc, pour moi, l'observation, c'est plutôt une observation visionnelle. Visuel. On peut bien sûr prendre un télescope pour euh, se faire plaisir euh, sur Jupiter en détectant euh, la présence des satellites, des bandes nuageuses. Euh, pour Mars, il n'y a pas grand chose à voir euh, encore. On est encore euh, assez euh, assez loin de, de Mars. L'opposition c'est euh, en décembre, si je ne me trompe pas. Donc c'est là où vraiment euh, on va s'exciter euh, pour observer Mars avec euh, nos instruments et nos plus forts grossissements. Mais là, je privilégierais plutôt une observation visuelle ou éventuellement avec des jumelles voilà juste profiter de ces jolies euh, lueurs de l'aube avec euh, voilà ces, ces, ces petites perles qui, qui vont s'élever euh, au dessus de, de l'horizon
0: hmm. on est toujours au dessus de l'horizon euh, Cyril est-ce qu'on peut tenter une photo est-ce que ça vaut le coup
2: bah, pas tant que ça vaut mieux attendre le 8 décembre je crois
0: <rire> alors attendons le, le, le 8 décembre euh, on passe au 27 euh, donc euh, 27 mai une très belle scène avec Vénus au dessus d'un croissant de lune euh, à quelle heure ça
2: s'observe, ça, Cyril euh, Donc, il faudra se lever tôt de nouveau. Encore donc, euh, eh oui, oui, Je suis mais désolé, c'est... Pas lever, se coucher, alors. Ou pas se coucher, mais c'est dur. Après. Ça devient plus euh, en plus euh, C'est 5 h du matin pour se lever, pour être prêt à 5h30. En fait, le, la lune se lève à 4h46. Le soleil se couche à 6h. Hein, donc, ça vous laisse euh, entre, enfin, entre 5h et, et 5h40, une quarantaine de minutes pour essayer de de voir le phénomène, sachant qu'il faut un horizon S bien dégagé, que les deux as sont à un degré l'un de l'autre, c'est-à-dire que c'est deux diamètres de l'une, donc c'est très proche, ça veut dire que ça rentre dans un, dans un champ de 1000 de mm de focale, donc un mètre, un mètre de focale, donc sur une petite lunette ou un, un un peu court. Euh, c'est vraiment l'occasion de faire une photo parce que le, la Lune, ça sera un fin croissant à 10%. Donc on aura une belle lumière cendrée probablement. Euh, Vénus est euh, éclairée à 76%. Euh, donc c'est une photo simple, à, a priori simple à faire. Hein. C'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse beau, mais c'est simple à faire. Euh, donc il suffit d'un pied photo, un téléobjectif ou une monture... Euh, un télescope ou une lunette sur une monture équatoriale et il suffit de, bah, de faire la photo. C'est-à-dire que le, la photo, je vous le rappelle, euh, donc vous êtes au foyer du télescope, donc vous avez l'adaptateur qui va bien pour profiter de la focale du télescope ou de la lunette, ou vous avez un téléobjectif sur pied photo. Et il faut lutter contre une seule chose, en fait, c'est les vibrations. C'est-à-dire que soit vous avez une télécommande, alors maintenant, les, les nouveaux boîtiers, vous utilisez vos smartphones pour, pour les déclencher, il n'y a aucun problème. Euh, soit vous mettez le retardateur, c'est-à-dire que vous mettez un retardateur à une dizaine de secondes, vous appuyez, vous arrêtez de respirer, vous décalez un peu. Vous faites bien attention de ne pas être sur les dalles du balcon ou sur une terrasse en bois, enfin un truc qui vibre. Et il y a toutes les chances que ça marche bien. Très bien, donc une
0: belle photo à tenter le 27. Et c'est peut-être l'occasion, Cyril, de rappeler les, les
2: distances très différentes qui nous séparent quand même de Vénus et de la Lune euh, oui oui, bah le, la, la lune c'est 400 000 enfin, en gros 400 000 km, hein. euh, si vous partez en fusée hein, apollo 11 ils ont mis 3 jours hein, 72 heures pour y aller bon, ils ont mis un peu ça va plus vite au retour, mais en gros... C'est l'ordre de grandeur. C'est l'ordre de grandeur, <rire> c'est trois jours. Euh, pour Vénus, à ce moment-là, c'est-à-dire que dans cette configuration-là, le, le 27 mai, elle est à 1,18 unités astronomiques. Donc 1,18 fois 150 millions de kilomètres. Bon, je vais un peu tout arrondir. Ça veut dire que vous êtes à peu près à 180 millions de kilomètres. Si vous alliez... Alors, c'est ridicule d'imaginer comme ça, mais si vous alliez à la vitesse de la même fusée, c'est-à-dire 400 000 en trois jours, et bah, si vous, vous allez à la même vitesse que cette fusée que qu'Apollon, il vous faudrait 5 ans pour y aller. Ah là là, heureusement que ça ne se passe pas <rire> ouais, comme ça. ça. Pas comme ça <rire> <mais. Alors> heureusement <rire> qu'on y va plus vite. Euh, très bien, merci
0: beaucoup. L'heure de la chronique photo est arrivée. Donc, Cyril, vous allez garder la parole parce que vous nous conseillez chaque mois sur la meilleure façon de réussir une, une astrophoto en partageant vos astuces, voire en livrant vos secrets. Ça arrive hein, pour les, les mois vraiment fast. Euh, ce mois-ci, quel est le thème de votre
2: chronique C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas donné un secret. Bon, je vais essayer d'y penser pour les, pour les prochaines <rire> fois. Euh, J'avoue mais j'en ai moins en ce moment, <rire> en ai moins. je crois que je les ai tous donnés, je, dois... je devais en avoir deux et demi, je crois que je les ai donnés tous, je vais essayer de me renseigner. Alors, alors on sur se contentera des conseils mais ils sont quand même alors, très précieux. Si. C'est une appli que je ne connaissais pas en fait, c'est en préparant cette, cette rubrique, que je, suis... enfin, je l'ai découverte, c'est une, une appli euh, euh, bah, qui en remplace pas mal en fait et euh, elle est vraiment magique là, depuis, euh, depuis une semaine je suis tout le temps dessus, c'est assez marrant, c'est à dire qu'on connaissait des applis euh, qui vous permettent de savoir la phase de la lune, euh, d'associer face de la Lune à votre calendrier, euh, qui vous donne en général la, la hauteur, l'heure de lever, de coucher etc etc. Celle-ci en fait elle est uniquement sous Android, elle s'appelle DAF, D A 2 F Lune, euh, et euh, elle en remplace pas mal et elle est très 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 pratique. Alors classiquement bah, vous avez euh, donc toutes les informations sur la Lune, euh, donc vous initialement vous euh, donnez votre position euh, sur Terre, vous donnez euh, comme information euh, la date d'observation, euh, l'heure d'observation euh, et euh, bah, on vous donne à ce moment-là euh, la hauteur, l'azimut, euh, si vous allez sur le plus sur le côté vous avez d'autres informations qui peuvent vous servir sur le télescope sur les coordonnées euh, donc de, de la planète enfin de, de, de la lune entre autres là euh, vous avez la même chose sur le soleil et puis, c'est là où ça devient intéressant, vous avez aussi toutes les planètes. C'est-à-dire que vous avez l'heure de lever, l'heure de coucher des planètes. C'est là que c'est un peu plus rare, où en général, il faut passer par d'autres applis ou aller sur le site de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides. Donc là, vous avez à ce moment-là l'azimut des planètes, les phases des planètes, de, de nouveau, tout ce qui est coordonné, les diamètres, les distances. Vous avez pas mal d'informations qui, qui arrivent et vous avez un autre mode alors celui-là je ne l'avais jamais vu jusqu'à maintenant et c'est celui-là qui me plaît forcément vous avez un mode sphère qui en fait vous positionne euh, les planètes l'écliptique euh, tout autour de vous sur une demi-sphère euh, sur votre horizon à vous ce qui vous permet de voir exactement la position des planètes quand vous avez un rapprochement comment, euh, comment elles sont agencées les unes par rapport aux autres et comme vous pouvez jouer sur le calendrier vous les voyez se déplacer euh, en temps réel donc vous avez une sorte de stellarium euh, dans la poche ultra pratique et de la même façon vous pouvez basculer en carte du ciel c'est à dire que vous pouvez la voir euh, face à vous avec pareil l'azimut la hauteur ce qui vous permet entre autres euh, alors ça sera l'astuce photo, c'est-à-dire que vous avez encore une dernière case qui est euh, sur l'horizon et ce qui vous permet en fait d'avoir la... Le, le champ visuel que vous avez en degrés. Donc ça, en le ramenant sur l'objectif que vous pouvez utiliser, vous pouvez très rapidement savoir que euh, bah, telle planète avec telle autre, si vous, vous, la, vous la voulez dans le même champ de l'objectif, bah, il vous faudra un 80 mm, un 20 mm, un 50 etc., etc. Donc DAF Lune, sous Android, et c'est à chaque fois je vous donne des applications gratuites.
0: Merci beaucoup. La fin de cette émission approche. Sébastien, Cyril, c'est le moment de dévoiler votre coup de cœur. Un astre, un livre, une mission spatiale, une exposition, un astronome, un instrument, un film, ce que vous voulez. Vous avez le choix. Quel est votre coup de cœur, Sébastien, pour ce mois-ci
1: alors Mon coup de cœur, c'est euh, le compositeur Vangelis. Vous connaissez
0: Ah oui, bien sûr.
1: <rire> Alors, Vangelis, euh, dont il est en 1943 euh, en, en Grèce et euh, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps un album qu'il a publié euh, en 2021, c'est euh, Juno to Jupiter, ça nous parle hein.
0: Ah oui, complètement. Et en fait,
1: c'est voilà, un album. En fait, euh, plusieurs fois, euh, Vangelis a eu des commandes de la part de l'ESA ou de la NASA euh, pour mettre en musique finalement des grandes missions euh, spatiales. Alors, sa collaboration avec euh, le monde de l'espace et de l'astronomie ne date pas d'hier, puisque Vangelis, quand il sort en, en 75 euh, Even on Hell, c'est un album euh, qui partiellement sera repris pour la série Cosmos hein, de Carl Sagan. Mm -hmm. Donc, quand on regarde Carl Sagan, on écoute aussi du, du Vangelis finalement. Et puis, en 2001, euh, euh, pareil pour le lancement de Mars Odyssey, un grand concert euh, euh, est, est donné en, en l'honneur finalement de cette mission spatiale et euh, bah là, un, un concert surtout est, est, est créé euh, par, par Vangelis, une composition originale en 2001, Rosetta verra également un album euh, voilà dédié à, à la mission qui va qui va qui va nous conduire comme ça jusqu'à jusqu l'astéroïde et puis là bas là donc récemment d'une euh, autre tout, tout jupiter et pour tous ceux qui aiment l'astronomie et la musique électronique et eh bien on se rappelle que Vangelis, c'est vraiment un des premiers compositeurs qui va donner ses lettres de noblesse à ce genre musical il n'y a pas un plané au monde qui n'est pas diffusé à tort et à travers les charlots de feu par exemple je pense que à la cité comme au palais des découvertes ou ici à l'univers et eh bien ces notes résonnent encore régulièrement sous, sous la coupole et puis vous savez que j'observe beaucoup le ciel, le casque sur les oreilles, j'écoute aussi beaucoup de Vangélis et voilà donc je pense que c'est des thèmes musicaux qui, font, bah, qui nous rappellent à tous des, des souvenirs d'observation ou, ou, ou des missions spatiales et peut-être à vous particulièrement David, je sais que vous, avez, vous aimez beaucoup Vangélis pour ses premières œuvres quand il faisait partie du groupe euh, Aphrodite Child puisque Demis Roussos euh, bien sûr c'est aussi euh, le garçon qui a travaillé avec Vangelis et euh, je, je, je sais très bien que dans votre BX eh bien, vous aimez euh, toujours écouter Demis Roussos euh, quand <rire> vous sillonnez les, les routes de, de Bretagne, en tout cas aujourd'hui voilà, on s'intéresse plutôt à je Vangelis vous,
0: Je vous revaudrai ça un Pardon jour Sébastien
1: <rire> C'est cadeau en tout cas voilà voilà, je vous invite à écouter euh, Juno tout, tout Jupiter, donc un album sorti en 2021, euh, achetez-le, ça vaut vraiment le coup.
0: Très bien, très bien, très bien. Bon, je cherche ma vengeance, je ne l'ai pas trouvé tout de suite. Euh, Cyril, quel est votre coup de cœur euh,
2: C'est la semaine France-Portugal ah oui, je vous vois un peu étonné. là. Oui, mais euh, oui, il oui, euh, oui, oui, un rapport avec l'astronomie, non ah Oui, il si, y si, un vrai rapport avec l'astronomie. En fait, ça va être une sortie pour les jeunes parents ou pour les grands-parents. Enfin, pour les grands parents papy, euh, papi-mami-astro, quand même. Euh, il se trouve qu'en 2018, le planéta... un planétarium au Portugal qui s'appelle Hémisphérium de Exploratio euh, au centre de sciences de Cumbra, a gagné un grand prix. Ça a été le premier à faire un spectacle pour les bébés d'astronomie pour les bébés qui s'appelle Astronomia para bébés ah, alors alors ça, je ne sais pas si j'ai le bon accent hein. <rire> euh, <sans> doute. <rire> et, euh, et il se trouve qu'on va le programmer pour la première fois en France et au planétarium de Cité des sciences et de l'industrie ah. ça sera donc dans le cadre de la semaine France-Portugal euh, du, du 2 au 7 mai donc en début de mois là. et, euh, et c'est assez intéressant d'y aller parce qu'en fait c'est c'est euh, beaucoup de, de en fait de musique des images d'astronomie euh, saturées en lumière c'est tout doux, donc c'est vraiment adapté au, au jeune public. et euh, nos collègues de, du Portugal nous ont fait un, un clin d'œil c'est-à-dire qu'ils nous ont euh, modélisé enfin pas, pas modélisé mais dessiné Paris comme on va le faire à Paris c'est-à-dire qu'ils nous ont mis la tour Eiffel, les monuments parisiens etc. Donc ça va être assez magique ça sera tous les matins pendant une semaine à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Très bien et sans Demis Roussos euh, Non, je, bah alors je ne sais pas s'ils si, si nous ont fait une blague aussi mais je ne pense pas.
0: <rire> Très bien, Astronomy Map à la BVS du 2 au 7 mai. Voilà, astronomie pour les bébés. À la cité des sciences. Eh bien écoutez messieurs, les éphémérites de Ciel et Espace sont terminés. Merci pour vos précieux conseils d'observation. Merci à Nicolas Franco qui était à la technique. Cette émission était présentée comme chaque mois par David Fossé. Merci de soutenir nos publications en vous abonnant à Ciel et Espace. Je vous donne rendez-vous au mois de juin. Et d'ici là, bonnes observations.